1: Виталий Раскалов всегда на высоте. Он без страховки взбирается на крыши небоскребов, на мосты, индустриальные и туристические объекты. Все ради того, чтобы сделать пару фотографий и показать то, что никто не видел.
0: Мне 26 лет, и я занимаюсь экстремальной съемкой, путешествую по миру, забираюсь на всякие сложные места, куда не могут попасть другие люди. И Моя цель – проникнуть туда и сделать уникальные снимки. И главная задача – не оставлять никак, никаких следов после себя. То есть все, что я оставляю – исключительно фотографии и видео.
1: Такое хобби с риском для жизни привело к тому, что молодому человеку запрещен въезд в Китай, Беларусь и Дубай. Это программа «Современная Одиссея» и наш гость сегодня руфер, блогер и фотограф Виталий Раскалов. Холодеют коленки и потеют ладошки, когда смотришь на фотографии и видишь, с какой высоты смотрит на мир наш сегодняшний гость, когда поднимается на крыши небоскребы или достопримечательности.
0: Допустим, на Иисуса Христа. Мы залезали в Рио-де-Жанейро. Туда легально попасть невозможно. Поэтому мы делаем это нелегально. Ну и в этом как бы весь интерес заключается. Пробраться в какое-то место, там, обмануть охрану. Такой поиск острых ощущений. Это еще компенсируешь тем, что показываешь людям какие-то уникальные места, которые они никогда не видели, совершенно необычных ракурсов. То есть, с одной стороны, ты вроде как делаешь не очень правильные вещи, но делаешь их во имя искусства, поэтому можно себя так оправдывать. Эти снимки очень ценятся, так как никто подобное снять не может. У меня вот были выставки в Швейцарии недавно, в целом были по миру, там, в США, в Сеуле, в Китае, в России много.
1: Как, вас до сих пор еще не отловили и не сказали, а, я еще что ж делаешь, ну нет, нельзя? нет, ин
0: иногда ловят, но так как главное правило, ни в коем случае ничего не ломать и не разрушать Нарушать. Были ситуации, когда там в Германии мы залезли на Кельнский собор и на нас пытались подать в суд, но они не смогли подать в суд, потому что мы не повредили ничего, мы нашли открытое окно, в него попали и уже поднялись на самый верх ночью. Пока ты, как бы, ну, не нарушаешь, ну то есть, не, 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 пор, не портишь там историческое здание или чью-то собственность, ты в целом, типа, особо ничего не нарушаешь. В некоторых странах даже нет закона, связанного там с попаданием на крышу или куда-то еще.
1: Уже 9 лет Виталий смотрит на мир с высоты птичьего полета. Он покорил мост в Владивостоке, побывал на небоскребах Гонконга, Токио, Шанхай, Сингапура и Дубая. Отметился на египетской пирамиде, зайцем проехал на самом длинном угольном поезде в Мавритании, наблюдал за работой самой высокогорной обсерватории «Альма», смотрел на Париж с верхушки Нотр-Дам-де-Пари и как свои пять пальцев знает крыши Москвы и Петербурга
0: как бы нужно хорошо понимать, что ты делаешь, и отдавать себе отчет во всех своих действиях.
1: Ну, вот с чего все начиналось? С каких крыш, с каких объектов? Наверное, то, что было поблизости.
0: Да, да, я в Москве купил камеру, я сначала там... То есть мне было очень интересно фотографировать, и я просто фотографировал всякие посредственные вещи, там цветочки, парки и прочее, прочее. А потом меня друзья случайно взяли на крышу, и все, с этого так все началось. То есть я, посмотр я сделал несколько снимков, решил, что это в целом достаточно красиво. То есть город с высоты меня очень Затянул И так вот началось мое увлечение Которое длится до сих пор Которое вообще превратилось сейчас, по сути, как бы В стиль жизни, в работу
1: То есть коленки не дрожали, голова не кружилась нет, нет. раньше
0: высоты я боялся И просто в один момент поборол свой страх Забрался на вышку 200 метров в Подмосковье Она очень сильно шаталась и я помню, каждое движение было очень страшно Да я залез на самый верх, страх Просто исчез. С
1: тех пор Виталий постоянно бросает себе вызовы, идет навстречу страху. Когда понял, что боится воды, начал заниматься дайвингом и так во всем. Сейчас хобби нет, но любое препятствие для него это вызов самому себе. Чем вызов сложнее, тем интереснее.
0: Почему мне нравится забираться на всякие там высотки и вот эти вот запретные места, потому что это челлендж. У тебя вот в моменте есть цель, которую нужно достигнуть, и ты обычно ее достигаешь.
1: Но как долго вы ходите кругами вокруг своей цели, присматриваетесь, где какие окна Блин, открыты, это, куда это можно? очень
0: По-разному бывает. То есть процесс очень много спонтанности, и много везения. То есть бывало, что мы, например, планировали с дронами там приезжали, смотрели территорию и все вообще шло не по плану там, с первых пяти минут. То есть нас могли заметить. Вот, допустим, там не знаю, на египетские пирамиды мы за два дня все посмотрели. То есть мы приехали туда один раз, нашли гробницы, в которых можно спрятаться, вернулись второй раз, спрятались закрылась территория, ночью вылезли и начали подниматься по пирамидам. То есть мы забрались на самый верх вот этих египетских пирамид.
1: А много вообще по миру таких, как вы?
0: Ну, достаточно. У нас там закрытое комьюнити свое. Те, кто прям круто залезает, ну, не знаю, 25, может, там, под 50, со всего мира, с Америки, Канады, многое из Великобритании, ребят. Но они не публичные, то есть они не выкладывают фотографии, и то, что они сделали, можно посмотреть только у них там на телефоне или на компьютере. Это я единственный публичный
1: Публично тоже так относительно. В социальной сети, как я понимаю, тоже не очень часто выходит. То есть выложить фотографию, да, вот общаться, наверное, нет.
0: Вообще нет. У меня не то, что нет на это времени, а просто, ну, как бы, нет на это желания. Я там постоянно пытаюсь придумать какие-то новые вещи. То есть мы недавно были... На космодроме Байконур Тоже, типа, нелегально попали это там 50 километров ты идешь по пустыне ночуешь э, достаточно уникальное место Там на половине пути Есть заброшенная, взорванная Ядерная ракетная шахта И ты в ней прям спишь Потом пешком идешь И там стоят заброшенные космические корабли есть возможность к ним попасть Мы уже проникли на саму территорию космодрома перебежали несколько действующих дорог, и железную дорогу даже перебежали, и здесь начали уже идти достаточно аккуратно, каждый раз сверяясь карты, используя бинокли, прислушиваясь к каждому звуку. Yeah, yeah.
1: Виталий признается, он все уже себе доказал, побывал на всех возможных высотках мира, лазить больше не на что. Так что теперь он выискивает места, которые сам бы хотел посетить, и которые недоступны для обычных людей. Из недавних поездок это был Шпицберген.
0: Там есть заброшенные города Пирамида, Груманд, Колсбей Это русские города в Норвегии Там раньше добывали уголь Выглядит, конечно, потрясающе И по закону ты обязан идти с ружьем Это единственное место в мире, где тебе ружье дают Это по закону, потому что на одного человека Приходится три полярных медведя Они очень опасные то есть, И там в школе первое, чему учат детей, это стрелять из ружья И ты берешь это ружье, и 6 дней мы шли там К одному городу, другому, третьему и, То есть у тебя есть всегда опасность того, что может напасть медведь И ты когда ночуешь в палатке, ты вахту ставишь то есть там все спят, и один вот так вот три часа сидит и меняется с ружьем. На всякий случай, что если вдруг подойдет медведь. Мы там ходили по заброшенным русским городам, которые бросили там какой-то в 60-м году, какой-то в 90-м. Выглядит, конечно, потрясающе На территории Норвегии есть русские. Это, ну, такая прям... Немного, немного взрывает мозг. Вот это из последних. Мы еще ездили с другом вот тоже недавно, чуть меньше года назад, в Сахару, в Мавританию. Там есть самый длинный поезд в мире. Он 3 километра длины. Он идет с на в, в этот в Заурат. и он просто идет по пустыне. Ты едешь два дня туда и два дня обратно. Друзья, не многие знают, но до 13 лет я прожил в небольшой деревне в центральной Украине, Черкасской области. У меня не было телевизора, не было никаких развлечений за исключением одного. Рядом с нашим домом была огромная ЖД-станция, и все свое детство я пробовал там. Бегал вдоль поездов, даже катался один раз на поездах, ошивался вдоль железной дороги. Еще с раннего детства я полюбил поезда чертов, и сейчас я нахожусь на самом большом, самом длинном поезде в мире, который едет через пустыню Сахара по стране Мавритания. И я считаю, что это потрясающе. Вот. В пустыне, искали этот поезд Ждали, когда он остановится Запрыгнули на него И на грузовом поезде поехали в одну сторону два дня И обратно два дня В общем, всякие такие путешествия Просто поехать посмотреть на Эфилю башню Мне неинтересно а... Ну там
1: в обнимку с горгулями где-то сидите в Да,
0: это Нотр-Дам Туда я много раз еще до пожара лазил То есть и на крыше лазить тоже особо не интересно Поэтому я сейчас придумываю всякие необычные путешествия Вот мы в Чернобыль там сходить
1: ну вы, кстати говоря, только-только практически из Чернобыля
0: Да мы не попали Мы шли-шли-шли Дошли до Припяти И ливень был такой сильный, что ребята очень замерзли Там был Томас из Великобритании, мой друг Прям он чуть ли не в падал Я просто типа вызвал полицию Сказал, можете нас, пожалуйста, арестовать Они приехали через два часа Посадили нас в этот полицейский такой бобик всех Привезли и выписали штраф 10 евро.
1: Арестовали или эвакуировали, да, как писали? Да, да, да,
0: то есть мы еще этот, э, ну, это эвакуировали. Они были очень недовольны, пришли, им надо было утром встать, мы в 7 утра позвонили, они такие объясняли нам, что не могли бензин найти, чтобы заправить машину, на которую нас забирали. Так я был там в 2016 году, место, конечно, удивительное. То есть там огромная-огромная зона, там уровень радиации очень низкий, ты всегда идешь с дозиметром, и вот, например, оно как пятнами работает. Ты, например, идешь по этой комнате, вот у этой двери может быть высокий уровень радиации, но тебе достаточно эти несколько шагов влево, и он будет нормальный. Ну и Припять. Но сейчас после сериала, знаете же сериалы... Да-да-да, вот, да, да, очень пьют. большой
1: интерес к этой территории.
0: Сейчас там 120 автобусов в день. Туристов больше тысячи. То есть это просто нереально. Мне вот, допустим, на экскурсию туда поехать нет смысла. А сходить нелегально, это действительно круто. То есть это... Есть возможность посмотреть места, которые ни один турист никогда не увидит. Это у меня, по сути, все путешествия, они на такую тематику. —
1: Помотала вас по миру, прям скажем, практически везде вы были.
0: Ну я вот сейчас в Саудовскую Аравию поеду в Мекку. Я сейчас думаю, как попасть туда, потому что это закрытая территория, туда пускают только мусульман. Но я слышал истории, что если там ехать на машине сзади в определенное время, то можно попасть. Вот И мне бы, конечно, очень хотелось увидеть это место, что это достаточно такое историческое, уникальное место с невероятной энергетикой. Но могут развернуть. То есть ничего ужасного не сделают, просто могут остановить полицию, сказать, вы не имеете права здесь быть, и развернуть, и придется ехать обратно. А Саудовскую Аравию ее открыли три дня назад для туристов вы можете съездить. Они даже пускают 49 стран, весь Евросоюз, там Литву, Латвию, Эстонию и прочие страны. И Украине тоже дал, что я гражданин Украины. Они дали доступ, ну, дали возможность получить туристическую визу в аэропорту. Вот. И даже женщин будут пускать без сопровождения, что, в общем-то, Ну, это
1: прецедент, это, да.
0: Да, это нонсенс. В Саудовскую Аравию я очень давно хотел попасть, так как это была одна из самых закрытых стран мира. Там не было туристических виз вообще. А сейчас вот они начали их водить, и это очень интересный экспириенс, когда ты едешь в страну, которая только открылась. Например, так вот недавно случился с Мьянмой. Ее пять лет назад открыли, и там есть много мест, куда ты едешь, и там туристы никогда не видели. То есть вообще белого человека видят, видят в пер, первый раз В, в Саудовской Аравии, то есть выезжаете за крупные города, и все эти бедуины, арабы и прочее, они никогда не видели туристов. Это достаточно аутентичный и интересный опыт. Можно будет у них там остановиться, попробовать их местную кухню, последить за их обычаями. Это вот прям круто. А
1: как общаетесь? На пальцах? Ну, помимо английского. Но ну, там, где вас не понимают по-английски.
0: Жесты, мимика. Это очень, кстати, развивает твое критическое мышление, потому что, например, там в Китае такси, с таксистом вообще, это такой челлендж. Это всегда очень тяжело. Это забирает у тебя много сил, но это достаточно интересно. И языковая барьер это на самом деле не барьер. То есть всегда можно на пальцах объяснить, показать, что ты хочешь, всегда можно использовать телефон, картинки, здесь просто нужна смекалка. Вот, а так да, на пальцах. Вот мы в Африку ездили, там знания английского ноль, поэтому все на пальцах объясняешь, показываешь. Какой-то Google Translate переводчик пытаешься им показывать. Всегда очень забавно.
1: У вас в паспорте, наверное, вообще живого места нет, сплошная штампы, киуизы паспортов
0: восемь типа сначала ваше путь 6. из них шесть просто ну там нет, там нет никакого места живого а два вот сейчас новых учитывая что раньше еще Украине нужна была виза в Евросоюзе постоянная сейчас хотя бы их, они не так быстро заканчиваются но в целом оно куда нужны визы там там занимает у тебя две страницы три страницы и паспорта очень у Украины 32 страницы Это очень мало У России к сравнению 48
1: Вы гражданин мира, но живете в Москве, в России
0: Ну в Москве спорно сказать Я то в Берлине живу, то в Нью-Йорке В Москве я живу где-то 4 месяца в году Когда там тепло Потому что у меня живет мама в Москве я ее очень часто навещаю, и у меня там квартира, но так живу я, по сути, вот постоянно в самолете. То есть вот я сейчас сегодня улечу в Москву, из Москвы завтра полечу в Берлин, потом вернусь обратно в Москву, побуду один день, полечу в Барселону, из Барселоны полечу в Нью-Йорк, из Нью-Йорка полечу в Саудовскую Аравию. Иногда очень устаешь от этого. Ну,
1: многие люди сейчас скажут, личный самолет у него или ковер самолет. Нет, нет, как так получается? Эконом класс
0: эконом-класс. Я очень разбираюсь еще, за счет того, что много путешествуешь, очень разбираюсь в авиаб Отсюда очень удобно там, из Риги там, полететь куда-нибудь в Европу. А из Москвы удобно полететь в Китай. Очень дешевые авиабилеты бывают. Там. Я летал один раз в Нью-Йорк из Москвы туда и обратно за 120 долларов дельтой прямым рейсом. С Wi-Fi на борту. Я еще подписан на всякие телеграм-каналы, где постоянно акции. Скидки, акции прочее-прочее. Это очень полезно. Иногда как бы сидишь такой, я хочу условно в Южную Америку. И берешь просто летишь в Южную Америку, подлавливаешь какие-нибудь даты. Я летал в Южную Америку вот в этом году, в феврале, уже там раз третий за евро 400 из Барселоны. На самом деле билет это не самое дорогое. Что? — Ну вот в Мавритании, допустим, самое дорогое было — это еда. Или гостиницы. Там у нас была гостиница, в которой в душе был песок. Вот где-то по щиколотку. Просто вот куча песка. Это там наметает из сахара очень много. Она стоила 100 евро. Это была единственная гостиница. Больше там их не было. Достаточно интересный факт. Страны бедные, в которых нет туризма, они обычно самые дорогие. Потому что там какая-нибудь, типа, гостиница самая ужасная. Она всего одна, и у них, типа, там одна цена. Она все.
1: Ну, у вас, наверное, уже ничем не испугаешь за такое количество путешествий, ни какой-нибудь гостиницей с песком, ни палаткой, ни сырой Очень. землей вообще, ни под мостом спать тоже для вас, наверное, вообще нет привычно.
0: Проблем. Нет проблем. Вот мы на Шпицберген ходили, у нас прикольно было. Мы в старых домах э, заброшенных. А там... Из-за того, что арктический климат и там нет микробов, ну паразитов Там нет термитов никаких, ничего И там вот дом построили там В 30-м году, и он только остался То есть там деревянный пол он вообще не испорчен Ну все, мы вот в такие дома залезали Там кидаешь спальник, все, ложишься спать Там без душа можно, не знаю, неделю, полторы Спокойно вообще есть, Очень зависит от твоей зоны комфорта У меня она очень занижена вот. Ну плюс это путешествие, это всегда нужно расценивать Как какое-то приключение Например, я там иду в какое-то путешествие, мне там надо идти там, там 60 километров там, за короткий промежуток времени, там, за два дня то есть с большим рюкзаком. Для кого-то это тягость, а для меня это, ну, это приключение, это классный челлендж для самого себя. Смогу ли я пройти, не смогу ли я пройти, за сколько там я выдохнусь, насколько мне будет комфортно и так далее, и так далее.
1: Как вы так себя испытывали? Где, что было интересно?
0: Ну вот наш Шпицбергене у нас закончилась еда, и мы вот сутки почти без еды шли. Это прям изматывает очень сильно. А там еще много этих бродов, то есть тебе надо снимать одежду по камням, переходить, там 3-4 градуса тепла, вода ледяная, ты весь вот так трясешься, у тебя еще этот рюкзак килограмм 20, еще и ружье 5, вот, ты с этим ружьем идешь, весь уставший, но надо идти. Но потом это все одеваешь и идешь дальше. Ну, тоже в Сахаре на поезде ехать, это, это очень сложно описать, потому что это 45 градусов. То есть это, у тебя ветер, это как ветер из фена. И у тебя постоянно пыль попадает в глаза, в лицо. Ты никак не можешь, у тебя все просто в пыли. Я после этого поехал в Стамбул и пошел в хамам. Меня вот так оттирали. Вся эта плита была черная, турок на меня смотрел, ты что-то прям матерился. Что, какого черта, ты так выглядишь? То есть, там, ну, тяжело. Некоторые люди с этим вообще не справятся. Вот. Или тоже всегда нужно рассчитывать, например, там вода это самое важное. Ну, а если холодная, то, конечно, Мы водку берем с собой часто. Водка прям очень помогает. Ты ее приливаешь в пластиковую бутылку, и все, у тебя вот есть водка, все, у тебя будет греть она очень долго. Вот мы там в Чернобыль, на Шпицберге, берем постоянно свою водку.
1: В Чернобыль грех не взять, говорят, не нейтрализует
0: Ну да, да, то есть Она рассеивает радиацию по твоему телу То есть она не скапливается, например, там в кости А она типа расходится Это единственное место в мире, где тост на здоровье действительно имеет смысл
1: А что с Нью-Йорком вас связывает? Ну, помимо того, что вы гражданин мира, Нью-Йорк просто Ой, такой близкий это, к сердцу города. У меня есть много
0: там друзей, там много небоскребов. Там построили какой-то небоскреб, там что-то 500 с чем-то метров. И мне друзья пишут, говорят, приезжай, мы залезем. Я так, все, я еду на какой-то колламбус Day. То есть будет выходной, и я там хочу залезть на одно из зданий, ролик записать. То есть вот у меня еще как хобби, ну, сейчас это в том числе заработок. То есть я там, допустим, еду куда-то, записываю ролик, выкладываю на канал, а YouTube, соответственно, платят за то, что идут просмотры. Мне YouTube там квартиру оплачивают в Москве. Мелкие расходы некоторые, очень удобно. Вот. А так у людей, наверное, вопрос будет, откуда я зарабатываю деньги на все эти путешествия. В основном как раз с помощью через рекламу. То есть я там рекламу их снимаюсь, продаю какие-то истории, есть спонсоры на ролики. Плюс я очень бюджетно умею путешествовать. То есть если я себе ставлю цель там поехать дешево, то я поеду дешево. Например, в Африку, я съездил вот с перелетами совсем, вот с этой историей на поезде, чтобы купить там еду и прочее, прочее, вышло. Плюс в Сенегал я поехал, это было, короче, 9 дней я потратил меньше 2000 долларов с перелетами всеми. Это дешево, учитывая, что внутри страны там дорогие отели.
1: Но если смотреть Инстаграм, то ощущение складывается, что ну, просто какие-то путешествия на миллион.
0: Нет, нет. Это... Или вы
1: просто вот так вот хорошо, красиво видите глазом, как фотоаппаратом? Как
0: а, я сейчас вообще на мобильный телефон снимаю. Что я фотоаппарат отложил, и ну, если ты фотографии делаешь для Фейсбука и Инстаграма, а сейчас в основном их делают туда, то тебе уже телефон достаточно. Он очень мобильный. Ты его достал, запечатлил кадры и все. А так это просто навык фотографирования. Если человек возьмет тоже телефон и начнет снимать, он так же снимать, как я не будет. К этому нужно достаточно долго идти. Не путешествие не на миллион. Иногда я там просто в какие-то копейки. Иногда это очень прикольно даже самому себе поставить цель там Поехать очень дешево. И там есть определенный кайф там, в палатке пожить. Пусть сделать себе еду там, в котле. Вот я сейчас ездил недавно на мотоцикле. Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Узбекистан. Я за 10 дней проехал 4500 километров. Я там, у меня вот так вот руки тряслись. Было очень тяжело. Но там я, У меня была палатка, у меня был спальный мешок. Хоть я и не воспользовался ни разу палаткой Потому что я просто подъезжал к местному и Говорил, можете меня типа приютить Мне там плов делали, чай какой-нибудь Я там оставлял, не знаю, 10 долларов Потом, Когда ты ешь какую-нибудь центральную Азию то Просто не надо стесняться Подходить к людям и говорить, что там Мне нужен ночлег Они очень, ну, кочевные народы Они очень хорошо понимают еще испокон веков О том, что путешествие это сложно Например, вот в Монголию мы тоже на мотоциклах ездили Там тебя приютит любой человек вообще без вопросов. Просто ты к нему подходишь и вот говоришь, я хочу здесь поспать. И он тебе приготовит поесть, уложит, тебя разбудит, и ты поедешь дальше. Например, в Монголии мы были, там русский язык понимает очень, ну, то есть бабушки и дедушки только, а там даже уже э, люди там 40 лет, они не понимают. В Центральной Азии попроще, там в Таджикистане более-менее понимают, в Киргизии хорошо понимают. Вот, и там как бы тебе не надо ни, ни за что платить. У тебя это куда лучше любого отеля будет, потому что это классный такой аутентичный опыт. Вот. Мало кто знает, но в Таджикистане нет кровати. Они спят на полу, как иранцы. Вот я тоже был в Иране. Иран и Таджикистан – это одна нация. Просто разделена Афганистаном. Там нет кровати. Прикольно. Ну, то есть в отеле у тебя будет кровать. Вот уже как бы другой опыт ты получаешь. Тут ты, с одной стороны, деньги сэкономил, с другой стороны, получил новые впечатления и познакомился с какими то интересными людьми и проникся их культурой. Я вот во всякие центральноазиатские страны очень люблю ездить, много раз там был. Там такой достаточно простой, живой, интересный народ.
1: А вам такой объем знаний о мире, о людях, он зачем? Его как-то можно коммерциализировать?
0: Ну, иногда меня зовут на паблик толки и платят деньги за то, что я рассказываю. Вот. Ну, и мне самому очень нравятся знания. У меня там любимый предмет в школе был география и история. Я так и люблю этот предмет. То это достаточно интересно. Ты поехал в страну, в какую бы ты ни поехал, ты очень много всего интересного узнаешь. Например, в Таджикистане очень много буддийских храмов разрушено. То есть раньше там был буддизм до прихода ислама, вот, его весь... но там остались типа, еще небольшие сооружения, ступы Будды и прочее, в Афганистане тоже есть буддийские храмы разрушенные, то есть ты там видишь это место, потом почитаешь историю о нем, там Википедию откроешь, познание мира, только не через учебник, а своими глазами, то есть я живу своей жизнью, мне за это платят, я рад.
1: вас, наверное, бесполезно спрашивать, какое количество стран вы посетили.
0: Нет, почему? Ну, больше 100. 106 или 105, я не помню. Вот Последняя была новая Киргизия. Сейчас будет Саудовская Аравия. Ну, вот в Европе легко можно сразу 30-ку сделать за год. Я вот, когда только начал путешествовать, у меня было... За год? За год я посетил, когда начал ездить, 32 страны. От Португалии до Японии я был в Непале, в Иордании, в Ливане. Вот туда я... В некоторые хочу уже вернуться. Потому что... Там, условно, 7 лет назад, конечно, не, 6 лет назад, 6 лет назад я впервые за границу выехал. Впечатления, конечно, совершенно другие были. И я тогда ездил вообще без денег, это всегда было очень интересно. Ты живешь там в хостеле э, за 3 евро и там 20 коек, там индусы спят с тобой. Это я так английский язык выучил. Живя в хостелах. Мне было скучно вечером, и я с индусами очень много разговаривал.
1: Какие еще интересные страны, какие истории, сказали, много историй у вас, вот какие интересные истории? А,
0: вот хорошая тоже история в Монголии случилась не очень давно, чуть год назад. Мы поехали в Монголию, там есть такой каньон Хармонцаф, до него достаточно сложно добраться, он находится в 200 километрах от ближайшего населения, посёлка. Вот. И там в Монголии нет дорог что вы понимали, Монголия – это просто направление. Ты спрашиваешь местного, он говорит, ехать туда, а другой говорит, ехать туда, и оба, оба варианта будут правильные. И мы поехали в этот каньон, начали фотографировать, что-то стоим, 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 и я смотрю, говорю другу, Вадим, как-то странно, ты видишь, там стена просто движется такая серая. Я такой, да, я говорю, интересно, что это такое. Спустя минуту мы были полностью в сильнейшей песчаной буре, то есть она настолько била, мы шлемы не снимали, она настолько больно била по рукам, по всему, телу прям больно и она э, э, за счет трения там электролизация происходит то есть статическое электричество ты касался к мотоциклу он тебя током постоянно бил и это песчаная буря нас там оставила на 20 часов Поставить палатку в таких условиях это просто нереально. Мы какие-то камни, валуны нашли, поставили мотоциклы, все это закрепили, залезли в эту палатку, все в песке. И мы понимаем, что пока она не закончится, мы не уедем. Это просто невозможно. А там ехать ну, там 200 километров по бездорожью – это целый день езды. То есть с утра до вечера. Вот. В итоге она закончилась, мы вот начали ездить по этому каньону, а что вы понимали, этот каньон – это самое большое кладбище костей динозавров в мире. Я из породы вытащил кость, она вполне, возможно, динозавра. Там воссоздали драку между велосираптором и каким-то другим динозавром, и она в Нью-Йоркском музее Начал history находится. Вот это вот взяли в Монголии. Там тоже в Монголии мы были в пещерах, туда тоже очень сложно попасть, так как у нас были мотоциклы, мы могли практически куда угодно заехать. И они хранятся в ЮНЕСКО, и там нет никого. И там петроглифы и рисунки, которым 25 тысяч лет. И ученые, когда нашли в 98 году эту пещеру, они доказали, что мамонты были на территории Монголии. И там ни охраны, ни людей, никого. То есть, например, история заключается в том, что например, Монголия для, на меня произвела такое сильное впечатление, потому что там еще средняя, века. Там люди еще на верблюдах ездят, они живут в, в этих юртах. Там абсолютно, конечно, нетронутая людьми природа, достопримечательности, и это очень круто. Вот и так историй очень много. Есть истории там связанные с полицией всякие, как мы куда-то залезали. Например, на египетские пирамиды мы лезли в 2013 году, мы залезли в гробницу на территории, в 5 вечера закрылась территория, мы в 12 ночи вылезли, пробрались к пирамиде, там патрули были военных. Начали залезать наверх, залезли. Там есть, допустим, надписи 1800 какого-то года рус... русских военных которые забирались наверх. Там есть надписи, которые там типа в третьего века. Они прям выбиты вот наверху. И там вот такая огромная платформа, и ты на ней можешь лежать. И вот мы сделали фотографии, когда спускались вниз, нас заметил военный с автоматом. Первое, что мы сделали, я помню, я просто резко достал 100 долларов, и его к себе подозвал. Он такой посмотрел, а 100 долларов – это два месяца зарплата в Египте. Он посмотрел, взял их, вот так мне показал, говорит, секрет, секрет, бакшиш, бакшиш – это типа взятка. Вот, и начал нас выводить из территории в какую-то дырку в заборе, который мы не знали. Вел, вел, вел нас и увидел недалеко там были еще военные. И он нам просто в этот момент типа показывает ложитесь и бегите туда. А он это сделал для того, что если бы они нас увидели, то ли ему бы пришлось эти 100 долларов поделить. Пришлось делиться. Да, ему mm -hmm. бы пришлось делиться. Вот как бы забавная история. Мы вылезли, все было в порядке. Там вот, вот реально этот, как бы 100 долларов спасли нас от достаточно серьезных последствий. нас могли там не знаю задержать в тюрьму, скорее всего бы повезли. Но парни вы
1: всегда знаете, что в какой ситуации делать? Или и оно как-то так вот спонтанно интуитивно. приходит Да,
0: да, то есть ты импровизируешь очень много И все зависит от того, как уверенно ты держишься То есть если ты там переживаешь, волнуешься То это чувствуется, а если ты как бы Уверен в своих действиях Я из полицейских участок два участков дважды Уходил со своими документами Просто потому, что типа я уверенно Я подходил к дежурному и говорил, открой дверь он говорит, зачем? Говорю, да вот мне документы вернули А документы я просто с соседнего стола Свои втихаря забирал, пока кто-то ушел Там мой протокол писать и говорит, Документы вернули, он смотрит, а ну ладно Открывает дверь. И там еще на улице говорит: тебя отпустили, говорят: да, вот паспорт отдали все хорошо. Два раза вот так уходил, просто в наглую. То
1: есть нигде вы там в черных списках никаких не числитесь? числитесь. Ни в какую Мне
0: Нельзя в Беларуси ездить.
1: Почему? Что ну, с Беларуси да, не так?
0: В 2011 году я съездил в Беларусь, в Минск. У них были теракты в метро. У них взорвали метро, там были митинги очень серьезные, люди выходили на площадь, хлопали, их за это арестовали. Подобное в Москве сейчас происходит. И мы спустя месяц после взрыва в метро приехали туда, залезли на крышу здания КГБ, чтобы вы понимали, страна тоталитарная. Но когда чем тоталитарнее страна, тем меньше охрана тем меньше обществе, То есть никто даже не думает, что кто-то осмелится залезть туда-то. А мы очень осмелились. Мы залезли на здание КГБ, там, на национальную библиотеку, с которой были видны входы в бункера, и все пофотографировали, и сделали очень красивые снимки. И я тогда написал Достаточно провокационный пост в, Еще в живом журнале о том, что метро можно взорвать Видите, мы залезли Они нас в, не просто в розыск Мне звонил помощник Лукашенко Говорил, вы можете приехать в Минск на допрос А мне 18 лет Я сижу у мамы в гостях, кофе пью Такой, наверное, нет Вот, после этого я больше туда Никогда не поеду Еще... Там была смешная история, мы с одним парнем увиделись пиво попить в центре Минска. Спустя шесть месяцев его по камерам отследили, что он с нами виделся. И к нему на работу пришли КГБшники и отвезли его на допрос. Говорит, кто это такие? Он говорит, это приятели. Есть где-то видео, где государственный телеканал, там, типа, главный телеканал Беларуси, говорит о том, что я польский шпион, а мои фотографии – это, типа, попытка дестабилизации обстановки в стране. Ну, то есть, это прямо очень Что после этого в Минск никогда мне нельзя. Мы там поснимали программу, у меня было телешоу на русском телевидении как раз вот про высотки, мы там забирались нелегально. вот И нас там поймали во время съемок и посадили в тюрьму. И после этого нам лучше туда не ездить. А остальное, ну, как там что-то Египет пытался делать. В Китай мне запретили въезд окончательно. Что я вот...
1: Окончательно? То есть не первый раз?
0: Но они, они пытались, пытались, пытались. и В итоге уже окончательно там все данные получили, и все. Я в Китае последний раз был в Пекине, меня в наручники и в самолет до самолета проводили говорят все сняли наручники говорят, ждите свой паспорт дадим когда зайдете в самолет но ну, вот, то есть в Китае я больше ездить не могу я вот там был последний раз год наверное два назад ну мне уже не надо я там был раз 20, может 30 даже я облазил все что только можно поэтому в китае можно не ездить
1: все то вы знаете. А как вообще защищаются такие объекты? Когда они защищаются? С чем ну, вы сталкивались? Есть
0: э, обычно датчики движения, камеры, то есть э, постоянно делают какие-то системы защиты. Но ну, самое сложное это датчики движения, которые выходят на пульт охраны. Но ну, часто у охраны может быть там 50 камер, а их двое. То есть э, шанс, что тебя увидеть не очень большой. И они многие только на запись работают. Так что солидол и колючая проволока это хороший, это хорошая система защиты. Но обычно ты, когда открываешь дверь, там есть определенные датчики, они могут вверху быть, может быть там белые, где-нибудь в углу. Ну, так я все их знаю, то я сразу определяю вместе, что происходит. Бывает так, ты понимаешь, на самом верху там стоит датчик, такой, все, надо быстро убегать. У меня было такое в Японии, мы залезли, сработал датчик, мы убегаем, и там мост 350 метров, мы на самый верх моста поднялись. акаши как он называется, по вантам. Мы убегаем вниз, очень быстро спустились, спрыгиваем, типа, на, этот, на дорогу, и просто полиция едет. И нам так повезло, что они ехали с другой стороны, с мигалками, что иначе нас бы поймали, за это бы нас посадили в тюрьму, депортировали, мы заплатили штраф. То есть вот в Японии мы лазили, в Японии прям супер строго, Ни в коем случае нельзя попадаться. Какой-то, типа, безрассудный риск никогда я делать не буду. То есть я хорошо понимаю, если, например, эта вещь для меня слишком опасная, то я ее делать не буду.
1: А безрассудный риск, это вот, например,
0: что? Висеть на одной руке. Это безрассудно. Это для меня как бы не совсем понятно зачем. Или, не знаю, прыгать там с крыши на крышу, делать трюки. Это безрассудно. А
1: зачем люди делают? Тоже какой-то вот адреналин ну, они хотят,
0: э, ну, адреналин и стать популярными. То есть, такая одна из, один из способов получить популярность в интернете и прочее, прочее.
1: А хватает популярности? Или как да можно мне еще?
0: Уже, мне э вообще э она не нужна. Ну, то есть, я особо Никогда за этим не гнался И в этом особо интереса нет Есть интерес попасть в классное место Для меня это вот важно А все остальное это уже второстепенное
1: Есть какие-то там традиции У
0: нас раньше была всегда традиция Очень смешная Перед тем, как мы куда-то идем, надо идти в туалет Всегда Всегда чтобы тебе внезапно не захотелось. А то вдруг ты будешь прятаться от охраны часа три. У этого будет вообще проблема. Ну, есть там определенные правила, там выключать телефоны. Если ты куда-то идешь с фонариком, то должен быть красный свет. Потому что его очень сложно заметить. Мы никогда не лазаем больше. Если это сложное место, три человека – это абсолютный максимум. Правильно – это два. Одному не надо. Потому что если что-то случится, у тебя должен быть человек, который тебе там поможет. Ну и случайных людей никогда на вылазки с собой не берем. То есть, мне человек скажет, я с вами хочу? Нет. Потому что бывают ситуации, когда... Как бы, у тебя там вопрос жизни и смерти, или там вопрос того, что тебя поймают, будут серьезно, ну, серьезные последствия. И ты с незнакомым человеком, ты не знаешь, как он отреагирует. Поэтому это вот железное правило случайных людей никогда. Только а людей. как же в
1: Чернобыль? Взяли с собой англичанина?
0: Нет, я с ним лазил, я с ним ездил в, в Сах... на Сахару. Просто
1: черно... испытание Чернобылем не прошел,
0: да? Мы не, не просчитали погоду. То есть я тоже весь промок. У него еще рюкзак был на килограмм 7 тяжелее. И он ходить не любит, ему 32 года. Мне 26, и у меня еще сил побольше. Все люди, которые шли, все, все из одной компании. То есть там случайных нет. Такое бывает. На своей памяти я такого, конечно, не помню, но есть люди, которые такие, все, я типа больше не могу, мне тяжело. Такое бывает, такое случается. Мы в Чернобыль-то не попали только потому, что там был дом, где мы должны были заночевать и укрыться от дождя. А его сожгли. А мы в нем ночевали в 2016 году, а его сожгли, зараза. И все, и мы понимали, что типа, ну, мы тут сейчас воспаление легких получим. Можно дойти, но будет воспаление легких. А можно сдаться, и мы сохранимся здоровье. Тогда, конечно, у всех в приоритете было здоровье, потому что у всех ребят, там и у меня в том числе дальше много поездок. То есть туда, 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 туда. туда. Вот, так что лучше, конечно, здоровье сохранить.
1: А сколько так можно путешествовать? Вот до я какого думаю, возраста, всю жизнь. всю
0: жизнь? Я готов всю жизнь, мне нравится. С каждым годом все больше и больше. Поэтому можно пока не надоест. Учитывая, сколько в мире мест крутых, надоедать будет долго. То есть я там не хожу по туристическим местам. Я как-то в Лувр сходил. Господи, перед Моной Лизой, во-первых, меня... Удивилась, что она такая маленькая, и перед ней просто толпы.
1: Это большое потрясение, да. да. Особенно, как ты себе представлял, как нарисовал, и что в реальности? Я был на
0: Лувра три раза. Из крыши видел Мона Лизу в окно. И это было куда интереснее, нежели стоять и видеть ее вплотную. Поэтому, можно сказать, Лувр я видел без людей.
1: А что вам надо знать, чтобы лазить? Вы занимаетесь скалолазанием или чем-то как-то качаете пальцы, чтобы они цепкие были, не и знаю, обувь специальная. Что? Вот
0: обувь, да, обувь – это очень важно. Одежда должна быть практична, удобной. всегда нужно с собой брать запас воды, э, легкий рюкзак и качественную обувь, в которой тебе удобно будет пройти там 120 этажей, в которой тебе удобно бегать, э, прыгать. Да. Обувь, она прям очень важна. Ну и вся одежда, а так физической подготовки, до да, особо не надо. Ну, если ты боишься высоты, то, ты, то это неважно, в какой то физической подготовке, ты не залезешь.
1: Сейчас на канале в YouTube у Виталия Раскалова 1 миллион 240 тысяч подписчиков. Еще 260 тысяч человек следят за его путешествиями в Инстаграм. Многих восхищают его фотографии, необычные ролики и невероятные приключения. Хейтеры и те, кто осуждает такой опасный образ жизни, тоже есть. Но их куда меньше. Это была программа «Современная Одиссея». Для вас этот выпуск подготовила и провела я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю.